0: Pour
1: Albert Einstein, si une idée ne paraît pas d'abord absurde, alors il n'y a aucun espoir qu'elle devienne quelque chose. Vous êtes en direct sur cause commune 93.1 en Ile-de-France et cause-commune.fm partout dans le monde. Bienvenue dans Cause à effet, votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation. Toujours plus créatif, toujours plus disruptif, pléthore de métiers invite les professionnels à être des professionnels pleins d'inventions. Que veut dire cette course effrénée Corollaire d'un monde qui change si vite, nécessité de s'adapter Ou peut-être le besoin de retrouver cette part d'aléatoire, cette spécificité humaine qu'une IA ne saura pas imiter Ou pas tout de suite Ce soir, je vous propose de nous demander ce que sont les idées et comment les atteindre la légende d'Archimède raconte que lorsqu'il eut trouvé sa célèbre poussée, alors qu'il était dans son bain, il s'en extirpa pour courir nu dans les rues d'Athènes en hurlant Eureka, Eureka, qui en grec veut dire j'ai trouvé. J'attends encore le scoop Snapchat d'un start courant nu dans son espace de coworking, slalomant au milieu des business angels agarres aux Rolex claquantes, hurlant des acronymes anglophones improbables dans leur jargon hipster bien à eux. La créativité, toujours, tout le temps, mais est-ce que c'est vraiment ça, avoir une idée Albert Einstein aurait-il pu lancer sa start-up Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'accueille ce soir Étienne Klein. Étienne Klein, bonsoir. Bonsoir. Alors, Étienne, directeur de recherche du laboratoire des sciences de la matière au CEA, docteur en philosophie des sciences euh, à l'école centrale de Paris, et euh, tu animes la conversation scientifique tous les samedis à 16h sur une fréquence voisine France Culture 93.5. Voilà. Pour m'aider, euh, comme chaque soir, euh, à préparer l'émission, Sandrine. Salut Sandrine. Bonsoir. Et Patrick. Bonsoir. Et vous, chers auditeurs, Donc, vous pouvez participer et poser vos questions sur le chat. chat.libre-a-toi.org
0: Alors, euh, est-ce une idée Alors ça, c'est une très bonne question, une idée. Parce qu'on pourrait dire que c'est un élément de pensée. Mais qu'est-ce qui fait dans, que dans l'activité cérébrale, il y a des choses qui se distinguent et qu'on appelle des idées avoir une idée, ça veut dire avoir une idée dont on est conscient. Il y en a peut-être d'autres qui sont inconscientes et qui n'ont pas ce statut d'idée. Et je pense qu'il faudrait que les neurosciences fassent encore des progrès pour être capable de répondre à votre question. En tout cas, il y a une remarque que j'aime beaucoup qui a été faite par un grand mathématicien qui s'appelle Michael Gromov, qui a eu le, le prix Abel il y a quelques années, qui lui avait une vision euh, qui est celle qui correspond à à l'idée que dans l'inconscient, il y a des idées chaotiques, un peu comme des atomes dans un gaz, et de temps en temps, il y en a une qui percole dans la conscience. Et le grand mathématicien, c'est celui qui a une conscience capable de détecter l'idée lorsqu'elle advient pour en faire quelque chose. Mais euh, dans ce cas-là, il faut admettre qu'il y a un rôle de l'inconscient dans la fabrication des idées. Et l'exemple qu'on peut donner dans ce domaine-là, c'est un exemple très célèbre qui a été raconté par Henri Poincaré, Henri Poincaré raconte en 1911 dans une conférence qu'il donne à la Société de psychologie de Paris qu'il a travaillé pendant des mois sur un problème qui est relatif à ce qu'on appelle les fonctions fuchsiennes. Je ne dirai pas ici ce que c'est, mais c'est des choses compliquées. Il se met à boire du café parce qu'il ne trouve pas de solution. Quand il croit trouver une solution, il bute sur un problème. Et puis ça l'épuise. Et Il lâche le problème et décide d'accepter une invitation qui lui est faite par le... Le corps des mines auquel il appartient pour faire une, une excursion à Coutances, ouais. euh, tout près de chez lui. Et il raconte que c'est en mettant le pied sur le marchepied de l'omnibus, alors qu'il est en train de converser avec un camarade, qu'il a la solution. Il est tellement sûr de l'avoir qu'il n'interrompt pas la conversation qu'il est en train de tenir. Et il attend le soir d'être rentré chez lui pour faire la démonstration. Et dans cette conférence, il parle du rôle de l'inconscient. Je ne sais pas si en 1911 le mot inconscient était si répandu. C'est une conférence de psychologie. Oui, il parce que c'est très rare de, de décrire les circonstances d'un Eureka, pour reprendre l'expression d'Archimède ouais. que vous avez citée. On voit souvent dans des écrits de, de mathématiciens, de Gauss, d'Ampère ou d'autres, ils disent voilà je réfléchis à un problème depuis des années et tout d'un coup avec euh, l'aide de Dieu, parfois dit-on Eureka j'ai trouvé, donc il y a un avant et un après, mais on ne dit pas ce qui se passe pendant l'Eureka. Le et donc, ça n'éclaire ça pas sur la façon dont les idées émergent. Non, mais c'est ça. Alors, point carré, du
1: coup, il, il, alors, si tu veux, j'ai les, euh, les citations exactes. Donc, effectivement, il a son insomnie quand il boit du café. Ouais. Il n'a pas l'habitude de, de boire du café. Pas le soir, en tout cas. Et, euh, en tout cas, pas le soir. Et, et peut-être pas si serré. Et il, et il dit, l'idée me vint. Effectivement, donc, il attend le lendemain pour poursuivre ses travaux. C'est-à-dire que déjà, il avait cette certitude que c'était une idée et qu'elle était bonne en fait oui. euh, il poursuit normalement on bloque encore dessus pendant deux semaines euh, et pour reprendre donc du coup la, la, la citation il dit lorsque j'ai mis le pied sur le marche-pied l'idée me vint sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé il retourne à Caen il rumine encore son affaire, avance dans ses travaux, il retrouve encore des insuccès. Euh, il va, il fa... En fait, il y, y a le chapitre 3 de Sciences et Méthodes qui décrit... Je ne sais pas si le, le livre est arrivé
0: après ou avant la conférence. Il est après, il est après je crois. Hein, il est après, après. Ouais. Mais donc, enfin, Poincaré coup... est carrément en 1912, donc euh, non, il doit être avant plutôt. Et donc,
1: et donc du coup, oui, peut-être, oui. Euh, donc... Il décrit très bien ce, euh, tous ces passages, il retourne à Caen, il fait une balade près de la falaise, et là encore, il redit, l'idée me vint, ça lui vient à chaque fois, euh, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate. Alors je ne vous raconte pas la suite que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne.
0: Hein <rire> voilà. <rire> non, mais ça montre que les idées n'arrivent pas quand on se met la pression. Et... Euh, et euh, euh, oui oui tout à fait tout en fait. fait il, ça faut un travail, il faut un travail de maturation on se met la pression etc. et c'est quand on relâche la pression que les idées peuvent sortir et on parlait d'Einstein tout à l'heure on pourrait donner des exemples où Einstein euh, dans des moments de, de basse pression disons lors de rêves semi-éveillés ou de, de, de petites siestes qu'il faisait euh, a eu des idées absolument décisives donc du coup
1: dans Point Carré il dit deux choses il dit qu'il y a un avant et un après euh, L'avant l'idée et après l'idée, c'est-à-dire qui lui. qui qu euh, euh, qu qu fait cette espèce de certitude que la, que la réponse est juste. Donc ce qu'il dit par exemple sur le, le, le marche-pied, c'est qu'il attend donc, de revenir à Caen pour vérifier ses
0: travaux. Mais euh, il est sûr de lui.
1: Mais il est quand même sûr de lui, ouais. c'est juste au cas où. Voilà,
0: pour non, il est sûr de lui. Son... Il est absolument sûr de lui, il a une sorte de flash. Euh qui illumine son esprit et le convainc qu'il a trouvé la bonne solution qui lui manquait.
2: Et justement, si on essaye de décrire ces, ces expériences, ces événements de pensée, est-ce que euh, c'est toujours des événements où on a l'impression d'être dans une grande certitude
0: Alors, ça dépend des cas. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire une théorie générale de l'idée. Le seul point commun entre tous les petits cas que j'ai pu regarder, donc Einstein, Poincaré, Dirac, Gauss, Ampère... C'est comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, il y a un avant et un après. Euh, et, et Il y a toujours un moment un peu décisif où les choses se mettent en place et produisent euh, une illumination qui est à l'origine d'une joie euh, qui n'a pas d'équivalent. C'est-à-dire que des joies qu'on ne peut pas reproduire par d'autres expériences que celles-là. Hein. Les joies intellectuelles, les joies de la compréhension, de, les moments d'intelligibilité totale sont des joies qui ont l'air de laisser chez ceux qui les éprouvent euh, des souvenirs absolument euh, ineffaçables. Donc euh, moi je pense qu'il faut un long travail de préparation, il faut échouer, il faut ruminer, il faut s'angoisser, il faut se désespérer, et une fois que tout ça est accompli, alors la idée peut surgir.
3: Il faudrait quelque part se heurter à, la, à une résistance
0: Une résistance, sinon c'est pas une idée, c'est une banalité, c'est une sorte d'évidence qui s'impose, pour qu'il y ait quelque chose de fulgurant, de neuf, euh, d'innovant, comme on dirait aujourd'hui, il faut qu'une digue euh, casse. Et pour qu'elle casse, il faut qu'elle ait subi des pressions, des, des assauts répétés qui, jusqu'alors, ne, ne, ne permettaient pas de la franchir.
1: Mais alors, du coup, il y a ce phénomène de relâchement. Euh, Poincaré, il a différents phénomènes de relâchement. Donc, il boit le café, il a ruminé son affaire toute la journée et c'est au moment de l'insomnie, le soir même, que donc, du coup, sa pensée se
0: relâche. Et là, effectivement, l'idée lui vient. Par contre, quand On il ne parle pas le... de la même histoire, hein. vous vous parlez des histoires de géométrie non euclidienne, moi je parle des fonctions fonctionnelles. Donc, je crois qu'on mélange les deux. Lui, il a, il a vraiment, euh, il a vraiment eu l'idée en mettant le pied sur le marchepied de l'omnibus.
1: Oui, d'accord, mais parce qu'en fait, il décrit donc ces trois étapes
0: euh, en deux pages.
1: Il va les décrire à la suite, et puis il y en a d'autres encore. Il va visiter le Mont Valérien, etc. Mais il y a, donc du coup, le café, le marchepied, euh, je dis ça de tête, hein, et, euh, et la balade au bord de la falaise. Mais effectivement, après, je reconnais euh, je ne suis pas suffisamment expert pour avoir bien défini à quel moment il travaillait sur quoi. Et il est possible qu'il travaille sur des choses différentes. Oui, il
0: avait plusieurs idées un peu carrière.
1: <rire> Mais ce que ouais. <rire> Certainement, oui. Et euh... et par contre, ce que j'ai relevé, c'est qu'il y a une temporalité qui est complètement différente entre le marche-pied de l'omnibus, il y a deux semaines qui se passent, entre le moment où il rumine son affaire et le moment où, où l'idée lui vient. Et ce qui est impressionnant, c'est cette description qu'il a. Il met le pied sur le marche-pied, ça n'a absolument aucun rapport... Avec les, les fonctions fonctionnent, Enfin, en tout cas, je crois. Mais a priori, je pense que... Je, je...
0: confirme. Voilà. Bon, ça me va. Et euh, mais il, il arrive... Mais il ne dit pas que c'est la vue du marchepied qui lui a donné l'idée. C'est peut-être simplement une coïncidence de moment. C'est au moment où il met le pied que l'idée apparaît. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'elle serait apparue si, à ce moment-là, il avait été ailleurs.
1: Oui, oui, certainement. Voilà. Par contre, il se souvient de ce moment. Voilà. et se souvient de ce qu'il faisait à ce moment parce que c'est un moment important pour lui donc du coup dans la mémoire il y a un affect qui se joue qui fait qu'il se souvient très bien que c'était le coup du marche-pied et potentiellement ça n'a rien à voir avec le marche-pied par contre il met deux semaines est-ce que la, la pensée se relâche en deux semaines
0: après les questions de temporalité hein, ça, ça peut être pardon Einstein si on parle de lui en 1907 1907 c'est deux ans après ce qu'on appelle l'année miraculeuse, 1905 où il écrit cinq papiers euh, incroyables alors qu'il n'est pas à l'université, il n'est pas membre de l'académie, il n'a pas de poste de professeur, il est ingénieur de troisième classe à, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, Et il aurait dû avoir le prix Nobel déjà mais non il l'a pas, il n'a toujours pas de poste, enfin il a un poste d'ingénieur mais pas un poste universitaire et au mois de novembre 1907 alors qu'il rentre de déjeuner, ça fait des semaines qu'il écrit sur la relativité restreinte, puisqu'on l'a demandé de d'écrire un mémoire de synthèse. Euh, et il se rend compte qu'il y a un problème entre la gravitation et, et la relativité restreinte. Parce que la relativité restreinte, elle impose qu'il y a une vitesse limite. Un signal ne peut pas se propager plus vite que la lumière. Or, la gravitation telle que Newton l'a décrit est une force instantanée. Si je mets une planète ici, une autre planète là, immédiatement, aussitôt, une force attractive les relie. Ça contredit la relativité restreinte. Et ça tourmente Einstein. Et un jour, il rentre de déjeuner. Et comme chaque jour, il fait, après le déjeuner, une sorte de, de sieste incomplète. Euh, Semi-onirique. Oui, un rêve semi... Mmh. Une, oui, une sieste. Il laisse son esprit partir. Mais il reste suffisamment conscient pour euh, choper l'idée si elle advient. Et il raconte que ce jour-là, euh, il le raconte dans ses mémoires, il a eu l'idée la plus heureuse de sa vie. Et c'est une idée toute bête. C'est une idée que n'importe qui aurait pu avoir depuis Newton, mais il a mis son corps en scène dans une expérience de pensée. Alors, Ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est pas le fait de réfléchir. Une expérience de pensée, ça consiste à postuler qu'une certaine loi physique est vraie et à regarder ce qu'elle implique dans des situations qu'on peut imaginer mais qu'on ne peut pas encore réaliser. Et là, il a mis en scène son propre corps dans l'expérience de pensée. Il s'imagine en chute libre. Donc, il imagine qu'il tombe. Il se rend compte que s'il tombe, alors il ne sent pas son poids.
1: Il regarde par la fenêtre, en fait,
0: à ce moment-là Non, je ne crois il pas. Il, il ne le, le dit pas. Il dit « J'ai compris ce jour-là qu'une personne qui tombe en chute libre ne sent pas son propre poids. Cela me fit une grande, une grande impression. » En termes einsteinien, ça veut dire que je me suis mis à trembler d'émotion. Et cette idée me mena, sept ans plus tard, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Et ce qu'il comprend là, c'est quelque chose d'assez simple, c'est que si vous tombez, c'est sous l'effet de votre poids. Autrement dit, votre poids est la cause de votre chute. Mais en même temps, quand vous tombez, pendant que vous tombez, les objets qui tombent avec vous tombent comme vous, puisque tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide ce qu'a montré Galilée donc j'ai une bouteille dans ma main si alors que je suis en train de tomber je la lâche ben je la verrai tomber comme moi à la même vitesse que moi et donc par rapport à moi elle ne tombera plus elle sera en apesanteur et donc il y a un truc assez bizarre la chute est l'effet d'une cause qui est votre poids donc la gravitation et le fait de tomber annule la gravitation qui vous fait tomber bizarre Ouais. Et Einstein comprend euh, là qu'il y a une équivalence, ce qu'il va appeler le principe d'équivalence entre l'accélération et la gravitation. C'est-à-dire qu'une accélération peut annuler la gravitation et réciproquement une accélération, dans l'autre sens, peut mimer la gravitation. Et cette idée, il va la développer dans les années qui vont suivre euh, et ça va le, le mener à une reformulation complète de la gravitation qui n'est plus une force qui s'exerce dans l'espace mais devient une déformation de l'espace-temps. Et donc, il a. Lui, c'est pas. Je sais que c'est pas vraiment des flashs, si vous voulez. On a l'impression que, au contraire, lui, il développe les idées. Il les fait vivre longtemps dans le temps, si j'ose dire. Et il dit d'ailleurs à un moment euh, Moi, je travaille pas vite, mais je travaille tout le temps. C'est-à-dire que, ah oui. au lieu d'avoir cette idée de l'Eureka que vous avez évoquée, oui. c'est plus le flash euh, qui arrive de temps en temps après une longue maturation. C'est une espèce d'idée continue qui est. Regarder dans toutes les implications qu'elle peut avoir, et si elle aboutit à l'apparition la, d'un paradoxe qui oblige à reformuler des lois physiques, on n'hésite pas à le faire. Donc il y a plutôt un souci de cohérence qui est imposé à l'idée qu'on a, plutôt que l'idée qu'on a euh, tout le temps des nouvelles idées, etc. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il, oui. il y a une anecdote assez marrante c'est que Einstein a, a fait un travail dans beaucoup de domaines, il a été génial à peu près partout. Et donc les gens se faisaient de lui l'image de quelqu'un qui a des idées à une cadence d'essuie-glace. Notamment Paul Valéry, qu'il a rencontré à plusieurs reprises dans les années 20, notamment à Genève. Ils sont devenus euh, amis, disons, ils se voyaient régulièrement. Et un soir, alors qu'ils avaient dîné ensemble, Paul Valéry, qui pensait donc que, que Einstein avait des idées sans cesse, a, demandé, a osé lui demander, mais Einstein, quand vous avez une idée, comment vous faites Vous la notez sur un... De papier, vous l'écrivez sur la nappe, euh, comment vous la stockez Comment vous l'enregistrez Et Einstein a répondu au oh maître, vous savez, une idée, c'est si rare. <rire>
1: alors vous êtes toujours en direct sur Cause Commune 93.1 pour que vous ayez fait votre hebdomadaire du travail, de l'emploi et de la formation. Euh, alors, Patrick, est-ce que tu veux bien nous faire un petit débrief de la semaine dernière,
3: avant qu'on attaque Albert Einstein tout de suite après Oui, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est quelque chose qui m'a interpellé, puisque la semaine dernière, nous avons traité le, le sujet de, de l'économie sociale et solidaire, et à un moment, ont été évoquées les personnes qui sont qui ont été à l'origine des initiatives de ce secteur. Elles se sont trouvées face à une problématique sociétale, elles ont voulu lui apporter une solution. Elles se sont trouvées en position de porter un projet. Et nous nous sommes posé la question de la nature de l'activité, du travail, de la passion qu'elles y déployaient. J'en viens à mon propos. Dans ces circonstances, peut-on, doit-on parler de projet, de projet de travail, de projet d'activité ou de projet de vie Et au-delà, ou à part de ce qui anime un porteur de projet, je me suis demandé mais, « mais après quoi il court ?»« Après quoi court un porteur de projet ?» J'ai envie de dire « après le temps ». Mais quel temps Le temps libre, la squelette, la squelette d'Aristote, le loisir du monde antique. Là, attention. Rappelons que pour Aristote et ses contemporains, le loisir n'est pas considéré comme un complément du labeur. Non. Dans ce monde-là, le loisir s'oppose au labeur, mais aussi au jeu, à l'amusement, qui vise à compléter ce labeur pour le rendre supportable. Ce loisir, cette scolée, était école, étude, contemplation, un temps pour soi. Le loisir grec antique est, était un mode de vie, une vie qui s'opposait à l'activité laborieuse, confiée à des esclaves les Grecs avaient conquis leur temps de scolet sur le temps de la beurre des esclaves. Vous remarquerez que je n'ai pas osé dire « travail ». En effet, à cette époque, ce concept n'avait pas cours. Mais bon, alors, après quoi court un porteur de projet et, et que diable sont ces sortes de temps dont je vous entretiens De nos jours, on n'entend plus parler de scolet, mais on court après le temps pour soi. Et le philosophe André Gors nous parle du « travail pour soi », du travail que l'on veut faire pour se réaliser et du travail qui sert le système de production. Et l'amusement, le jeu, dont avaient besoin les esclaves en complément de leur activité laborieuse pour la rendre supportable, est devenu aujourd'hui du temps de loisir, du temps dit « libre ». Mais mais toutefois, et comme nous en alerte le sociologue Jean Baudrillard, les lois du système de production ne prennent pas de vacances et oui, chers auditeurs, aujourd'hui, le temps de loisir n'est plus un temps pour soi. Et si bien sûr, le temps de travail, le temps de production est du temps vendu et acheté, le temps libre, le temps de loisir peut aussi être regardé comme du temps acheté. Le temps de travail et le temps de loisir ont un rythme commun. Ce n'est pas tant et seulement que le temps de loisir est le temps nécessaire à la reconstitution de la force de travail, c'est surtout que l'on rentre dans les deux cas, dans des systèmes ramenés à des temps contraints. Le temps de loisir est aussi vendu et acheté. C'est devenu un temps leur, donné en pâture, qui sert la production et ramène à la production. Mais bon, où est-ce que je veux en venir Eh bien, j'en arrive à l'enjeu pour nos porteurs de projets. La distinction entre projet de vie, projet d'activité, projet de travail n'a pas de sens pour eux. Ou plutôt si, mais ce sens, ils n'en veulent pas. Leurs projets d'activité s'inscrivent dans, dans des projets de vie, mais, mais ils doivent vivre ici, dans notre monde. Alors, leur activité va devenir un travail qui devra, comme aurait pu le dire André Gorz, trouver sa place subordonnée dans un projet de vie. Pour mémoire, Gorz, dans « Métamorphose du travail », nous parle de l'activité pour soi, autonome, pour se réaliser, de l'activité de production pour la communauté domestique, de l'activité qui me permet de subsister et que j'échange pour cela contre des biens de consommation via une rémunération. Vous avez saisi l'enjeu pour nos porteurs de projets Balayer tout cela et dire « on vit à partir de ce qu'on est ». En conclusion, je vous propose d'élargir la question en relisant à l'occasion la lettre de Sénèque à Lucilius dans laquelle il lui rappelle que le temps est aux hommes le bien le plus précieux. Et pour finir, je vais citer mes sources, André Gorz, Métamorphose du Travail, Joël Jung, Le Travail, Baudrillard, La Société de consommation.
1: Est-ce qu'il y a un anagramme de circonstances, du coup, Étienne Klein
0: Une anagramme C'est au féminin, l'anagramme. <rire> je ne sais pas, non, il y a plutôt, euh, je dirais, moi ce que vous avez dit là me fait penser à un livre d'Edgar Morin dont le titre m'échappe, mais je me souviens de la première phrase qui était « De la vacance des grandes valeurs est née la valeur des grandes vacances <rire> ». C'est très beau. Euh,
1: du coup, je propose une petite euh, coupure musicale. Euh, alors, Étienne Klein a choisi cette semaine, je l'ai laissé choisir les morceaux lui-même, puisqu'il le fait très bien dans euh, la conversation scientifique. C'est je... l'invité qui choisit. Oui, c'est l'invité qui choisit. Voilà, ça a été mis en place dans la conversation scientifique, donc j'avais envie de, de, euh, de, de, de me prêter un petit peu à, à ce format-là. Je me suis dit que ça ferait plaisir aux, aux grands habitués de cette émission euh, euh, de faire un petit peu, un, un, d'inverser les rôles. Et parmi euh, les grands habitués de sa, cette émission, moi-même. Alors donc du coup, <rire> certainement d'abord moi-même, du coup, euh, Gimme Shelter des Rolling Stones. Euh, si possible, je cite avec la voix de Lisa Fisher, donc on écoute tout de suite... Guy Michel Thorne des Rolling Stones avec la voix de Lisa Fischer. Les Rolling Stones, alors pourquoi ce choix des, euh, des Rolling Stones les, les, les Rolling clin? Stones,
0: il n'y a pas à justifier, ça s'impose.
1: D'accord, <rire> ok. <rire> C'est quand même une idée qui de, le... de la chanson.
0: Ouais. On a les Rolling Stones, obligatoire. Après, on peut, s'il y a plusieurs choix possibles, proposer d'autres morceaux, d'autres groupes. Mais on commence par les Rolling Stones.
1: D'accord, ça c'est la base oui. non, -ce, alors, du coup c'est quelque chose qui avait été préparé en amont -à, à force de proposer des, des, des chansons aux gens, le jour où on me demande de choisir des chansons je sais déjà d'avance ce que je vais choisir
0: ouais. pas, Moi c'est les Stones hein, Je un... j'aime pas le mot fan mais je suis euh, euh, impressionné par leur carrière leur longévité le fait de jouer ensemble depuis 54 ans ça, ça modifie l'image qu'on a d'eux notamment lorsqu'ils entrent sur scène on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui, qui vient du temps long et ça crée une émotion, même si la qualité du jeu n'est pas toujours au rendez-vous. Je les ai vus à Nanterre au mois d'octobre. Ah ouais. C'était quelque chose.
1: D'accord, donc du coup ça a aucun lien avec le
0: sujet traité. Absolument aucun, mais ils ont... Non, ils ont eu pas mal d'idées. Hein. Mais ils ont pas mal Ils ont beaucoup composé, ils ont ouais. eu pas mal d'idées. Guy Michel c'est quand même une chanson qui explique euh, au public, notamment américain, ce que ça veut dire être sous les bombes au moment de la guerre du Vietnam. Et je pense qu'elle a, a eu un rôle important dans la fécondation de l'imaginaire américain sur les campus, notamment pour mobiliser contre la guerre du Vietnam. Donc du coup, ça laisse totale
1: liberté aux prochaines émissions de la conversation scientifique dans leur choix de chansons. Ça va peut-être ils vont se sentir un peu libérés de. Non, au contraire, ils sauront quoi faire pour me faire plaisir. Ah d'accord. Ok, le message est passé. Alors du coup, Albert Einstein. Avant de, de reprendre l'antenne, vous êtes toujours en direct sur Cause commune. 93.1. On parlait d'Albert Einstein. Avant de reprendre l'antenne, on parlait oh. d'expérience de pensée. Toi, tu as une formule. Euh, donc, tu as commencé déjà à décrire, donc, définir l'expérience de pensée. Et toi, tu dis
0: surtout que Albert Einstein, c'est le maître des expériences de pensée. Il, il les a pas inventées. Hein, Galilée en avait pratiqué lui-même pour montrer que tous les corps tombent à la même vitesse. J'ai dit inventé, il... pardon. J'ai dit « inventer non, » Non, non, ah bon. je, non, non, mais je, je veux dire les, la, la physique moderne, elle est, elle est née grâce à des expériences de pensée grâce à des mises en situation imaginées par euh, certains physiciens et qui ont montré que les lois physiques sont des lois qui contredisent l'observation et donc on ne peut pas espérer les découvrir en regardant comment les choses se passent si vous faites tomber des corps de masse différentes dans l'atmosphère, et à l'époque de Galilée on ne sait pas faire le vide, donc quand on le fait c'est toujours dans l'atmosphère et eh bien on voit que tous les corps ne tombent pas à la même vitesse. Et lui, grâce à l'expérience de pensée, a montré que si tous les corps ne tombent pas à la même vitesse, alors on peut imaginer des situations où cette loi aboutit à des conclusions paradoxales. Et pour résoudre le paradoxe, eh bien, il faut dire que contrairement à ce qu'on voit, tous les corps tombent à la même vitesse. Et donc, et donc la physique moderne, donc au XVIIe siècle, est née avec l'idée que les lois contredisent l'observation et que les lois du coup sont cachées dans les phénomènes, elles sont même contredites par les phénomènes. Et donc il faut aller les chercher par de la théorisation, et ensuite par des expériences spécifiques. C'est rigolo que la chute des corps soit l'anagramme de « hors du spectacle ah, ». Voilà. Les lois de la chute des corps sont hors du spectacle de la chute des corps. Euh,
1: donc si je comprends bien, Galilée il a fait une expérience de pensée qui n'était pas si extraordinaire, sur, avec le regard qu'on en a maintenant mais simplement elle était novatrice pour l'époque parce qu'on avait une construction de la pensée qui ne passait pas par, euh, par, par ces façons de faire mm -hmm. là il y avait besoin de prouver quelque chose qui était très solidement ancré et de le prouver par l'expérience et donc du coup c'est de là qu'est née la, la physique moderne voilà, y a, il y a...
0: dans ces fameux dialogues euh, il, il y a trois personnages qui interviennent dont l'un qui s'appelle Salviati qui est en fait Galilée et il s'oppose à l'autre qui s'appelle je ne sais plus comment, qui lui pense que les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus lourds. Et Salvialetti lui fait remarquer, bah alors si c'est vrai, on peut imaginer une grosse pierre et une petite pierre qui tombent ensemble, la grosse pierre va tomber plus vite. Mais si maintenant, et c'est là que commence l'expérience de pensée, on relie la grosse pierre à la petite pierre par une corde, l'ensemble qu'elle forme est plus lourd que la plus grosse des deux pierres. Ouais. Donc d'après la loi qu'on a supposée vraie, l'ensemble va tomber plus vite que la grosse pierre. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite que la grosse va tendre la corde. Ouais. Donc elle va agir comme un parachute sur les grosses pierres. Donc l'ensemble va tomber moins vite. Donc la même loi implique que l'ensemble plus lourd que la grosse pierre va tomber plus vite que la grosse pierre et moins vite que la grosse pierre. C'est là qu'est le paradoxe que Galilée résout en disant bah non la grosse et la petite tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Évidemment, on lui tombe dessus on se dit mais attends ta loi là. En plus le vide n'existe pas etc. Bon il a toutes sortes d'ennuis et lui montre que sa loi est vraie mais elle oblige à réinterpréter l'observation et en disant que la gravité fait tomber tous les corps à la même vitesse mais d'autres forces la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, agissent différemment sur les deux pierres de masse différente, et ce sont ces forces, et seulement elles qui sont responsables de la différence de vitesse de chute entre la plus grosse et la plus légère. Donc il y a un changement de point de vue, et une autre façon de faire parler les faits. Et ça, c'est quand même une, une invention, si vous voulez, qui a été décisive, et qui va avoir une, une descendance assez extraordinaire, puisque... Si vous vous souvenez de toutes les lois physiques que vous avez apprises au lycée, leur énoncé contredit toujours l'observation. Comme disait un grand philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Alexandre Coiré, le pari de la physique moderne, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire qu'on explique le réel empirique, celui qu'on observe, à partir de lois qui le contredisent. Je vous donne un exemple. Le principe d'inertie qui est un des trois principes fondateurs de la mécanique de Newton, qui dit simplement qu'un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne uniforme. Il va en ligne droite à vitesse constante. On a tous appris ça à l'école. Oui, j'ai jamais vu de mouvement rectiligne voilà. uniforme. Qui a jamais vu un mouvement inertiel Personne. Tous les mouvements que nous observons sont des mouvements amortis. Quand la force s'annule, le mouvement s'interrompt. Et là, il y a un type qui arrive en disant "Maintenant, si la force s'annule, le mouvement continue indéfiniment. C'est Galilée, et ce principe, en inventant l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, permet de comprendre l'amortissement effectif des corps. Alors simplement une petite anecdote, puisqu'on parlait d'Einstein, on peut y revenir. Ah ben justement, quand quand oui, Newton revenons. disait, bah, le principe d'inertie, si on va très loin, il n'y a plus de masse, donc il n'y a plus de gravité, donc il existe des endroits dans l'univers où les corps ne subissent aucune force, puisqu'il n'y a plus de gravitation. Einstein, lui, sait il sait qu'il y a de la masse partout dans l'univers et donc il y a de la gravité partout. Et donc il n'existe aucun endroit dans l'univers où un corps puisse ne pas subir de force puisque tous, où qu'ils soient, subissent la gravitation. Et Einstein a cette remarque absolument géniale. Il dit, bah, soit on accepte de bâtir la physique sur un principe qui n'est actuel nulle part, donc on l'a construit sur du sable, soit on démontre c'est là qu'il est génial, on démontre que la gravitation n'est pas une force. De sorte qu'un corps qui subit la gravitation peut avoir un mouvement inertiel dès lors que la gravitation est autre chose qu'une force. Et la théorie de la relativité générale va démontrer ça. La, la gravitation n'est plus une force qui s'exerce sur les objets, mais une déformation de l'espace-temps. Donc les corps qui subissent la gravitation vont en ligne droite selon un mouvement inertiel, mais nous, nous leur, nous, nous leur attribuons une... Une trajectoire curviligne, non pas parce qu'une force agit sur eux, mais parce que l'espace-temps est courbe. Enfin, je trouve ça magnifique.
1: Alors du coup, ouais, non mais oui, c'est aussi pour ça qu'on en parle ce soir, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à cet aboutissement-là. Mmh. Euh, c'est Paul Valéry qui disait, euh, alors j'ai pas la citation, je la cite par cœur, hein, de mémoire, donc je suis pas sûr de la dire mot pour mot, mais qui disait, il fallait bien... Euh, être Newton pour se rendre compte que la lune tombe comme une pomme alors que chacun voit bien qu'elle ne tombe pas. Voilà.
0: Bah, Newton a compris que les lois de la mécanique céleste sont les mêmes lois que la chute des corps. Mais alors donc du coup... Donc il a unifié Kepler et Galilée, on pourrait dire. Je reviens à,
1: à notre Galilée. Galilée il est parti d'un paradoxe. Les deux pierres qui tombent... Non, il est parti
0: d'une loi supposée vraie. Il a montré qu'elle aboutissait à un paradoxe. D'accord. Elle aboutit à un
1: paradoxe. Ouais. Et donc du coup, c'est à partir de là qu'il a construit son expérience de pensée.
0: C'est l'expérience de pensée qu'il a construite qui lui a permis de découvrir que cette loi, supposée vraie parce que conforme aux observations, contenait au sein d'elle-même un, un paradoxe caché qu'il a exhibé okay. grâce à l'expérience de pensée. En fait, Et le euh... paradoxe, c'est quand même le combustible du progrès scientifique. C'est parce mmh. qu'on voit des paradoxes qu'on est obligé de remettre en cause certaines idées qu'on qu croit trop, évi trop évidentes par exemple
1: bah justement oui voilà c'était mon, 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 mon idée derrière la tête c'est à dire que euh, Albert Einstein il a commencé par se représenter à Califourchon sur un rayon lumineux euh, donc il a déjà fait une, première, une pr première expérience de pensée en mettant en scène son corps et donc il a fait plus tard celle mm -hmm. où il s'imagine tomber il euh, y a celle aussi du paradoxe du rayon lumineux qui émet sa propre lumière. Mmh.
4: Donc, là, il n'y a pas son corps. Il C'est la, la première, celle-là. Il première. a 15 ans.
0: Il a démissionné du lycée de Munich où il était scolarisé parce qu'il ne supportait pas la discipline trop militaire. En plus, ses parents avaient émigré en Italie pour monter une usine électrique. Il était seul. Il déprimait, en fait, dans ce lycée. Il avait peu d'amis. Il se sentait... Euh pas du tout à l'aise avec le système éducatif allemand, il a démissionné avant le Noël, les vacances de Noël de 1895 et il a rejoint ses parents près de ans, il a pris le train et en arrivant il leur a annoncé qu'il quittait l'école et ne comptait plus y remettre les pieds. Évidemment ses parents étaient catastrophés mais pendant une année il a été déscolarisé, il s'est promené dans toute l'Italie à vélo, il a visité des musées, fait de la musique, lu des livres. Et en effet, il a écrit une lettre à l'un de ses oncles, dans laquelle, on peut lire cette lettre au musée Einstein de Berne, une lettre dans laquelle il explique quelles sont les questions qui vont l'intéresser toute sa vie, quel que soit d'ailleurs son, son futur professionnel. Toutes ces questions portent sur la lumière, et, et là, il y a des expériences de pensée qui sont formulées par Einstein, dans lesquelles son corps n'est pas mis en scène. Mais par exemple, il se pose la question que, vous avez, que tu as, pardon, euh, je vais faire que tu as évoqué
1: on apprend à se, se connaître en que fait que se, se passerait-il
0: pas. bah France Culture on se tutoie jamais ah, que, bah, se passe, que se passerait-il si de la lumière émettait de la lumière alors on sait bien que la lumière va bah, à la vitesse de la lumière mais si elle émet de la lumière sachant que en général on ajoute les vitesses la vitesse que vous avez par rapport au sol quand vous marchez sur un tapis roulant c'est la vitesse du tapis roulant plus la vitesse de votre marche sur le tapis roulant. On ajoute la vitesse. Donc si de la lumière émet de la lumière, la vitesse de la lumière émise sera la vitesse de la lumière qui est la source plus la vitesse de la lumière. Donc ça fait deux fois la vitesse de la lumière. Mais si la lumière émise émet à son tour de la lumière, quelle sera la vitesse émise de la, de la lumière émise par la lumière émise Trois fois, puis quatre fois, puis cinq fois. Bref, il a 15 ans. Et il comprend que si son raisonnement est juste, alors on peut fabriquer une sorte d'escalier cinématique vers l'infini. Donc si de la lumière est capable d'émettre de la lumière, il doit y avoir de la lumière de vitesse infinie. Ce qui contredit l'idée que la lumière va à la vitesse de la lumière. Et ça, un physicien,
1: ça ne doit pas être agréable pour lui de tomber... Euh, et ça, c'est une question d'enfant,
0: si vous voulez. Ouais. Si votre enfant vous pose la question, papa, qu'est-ce qui se passe Vous lui dites, va jouer ouais. <rire> Et, et d'ailleurs... Un an avant sa mort, en, il est mort en 55, donc c'était en 54, l'un de ses biographes lui a demandé, euh, à votre avis Einstein, d'où vient que vous avez été le premier à mettre sur pied la théorie de la relativité restreinte en 1905. Alors qu'il y avait du monde hein, quand même sur le sujet, il y avait Poincaré dont on a parlé, il y avait Lorenz et quelques autres. Ouais. Einstein qui était un inconnu à l'époque a été le premier à trouver la bonne solution. Il a répondu, et je crois que c'est une réponse sincère... Il a répondu que j'ai été le premier grâce à mon retard mental. Ah oui. En expliquant que les questions d'espace et de temps sont des questions qu'on résout dans l'enfance quand on est normal. On, on comprend à l'âge de 7 ans que l'espace est le lieu de notre liberté. On peut aller et venir à sa guise dans l'espace. On mesure les longueurs par des, des mètres ou des doubles décimètres. Alors que le temps... C'est la marque, au contraire, de notre emprisonnement. On est prisonnier du temps, on ne peut pas choisir sa position dans le temps. Et puis les durées se mesurent avec d'autres instruments, qui sont des montres ou des horloges. Et Einstein dit, une fois qu'on a compris ça, on vit avec cette séparation de l'espace et du temps jusqu'à la fin de ses jours, sans la remettre en cause, parce qu'elle s'impose à nous, euh, culturellement, dans notre vie quotidienne, etc. Oh. Et il dit, moi, à cause de mon retard mental, je me suis posé ces questions d'enfant sur l'espace et le temps, et je les ai résolues avec un cerveau d'adulte. Vous êtes toujours en direct sur Cause Commune 93.1.
3: Patrick, tu as une question sur le oui, bout oui. des lèvres. Ben, voilà, tout à fait. En fait, pour avoir des idées, si je comprends bien, il faut, faut avoir et garder un, un regard d'enfant.
0: Alors, c'est la solution d'Einstein elle est extrêmement puissante chez lui, mais. Je ne pense pas qu'elle soit généralisable. Mmh. C'est-à-dire que s'il y avait une bonne façon d'avoir des idées, on le saurait et on pourrait l'appliquer et avoir tous des idées. C'est peut-être une façon de. Donc Einstein a une forme de génie qui est le sien. Mais si vous prenez d'autres grands physiciens du XXe siècle qui ont été géniaux à leur tour, mmh. comme Dirac, comme Schrödinger, comme
3: Heisenberg, c'était autre chose. Peut-être qu'on peut dire qu'avoir des idées, c'est une... plutôt... plutôt que. Parce que les idées ne, ne tombent pas du ciel d'elles-mêmes. On peut dire qu'avoir des idées, ça peut être euh, avoir un autre regard sur le monde, avoir un regard différent, voir ce qui n'est pas immédiatement visible, voir au-delà de, de l'immédiateté de ce qui se présente à nos regards. En tout cas, il ne faut pas se fier, et là je vous rejoins,
0: euh, je crois que le réel, pas, ou la physique, ce n'est pas la bureaucratie des apparences. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire euh, ou de décrire le monde tel qu'il nous apparaît, mais au contraire, considérer que les lois qui expliquent ce qui apparaît, ce sont des lois qui n'apparaissent pas dans ce qui apparaît. Et donc il faut il faut faire un, un saut au-dessus de la réalité, s'en écarter pour l'interroger. Et l'expérience de pensée sert à ça. Mais il y a d'autres façons de faire de la physique que de faire des expériences de pensée. Je ne crois pas que Schrödinger ait fait des expériences de pensée. Si, il y a le chat de Schrödinger. Alors mais, il y a le chat, ouais qui ouais. est un paradoxe. Une... C'est une méthode qui ne marche pas pour tout le monde. Mais Schrödinger a trouvé en 1925 l'équation qui porte son nom l'équation de Schrödinger, qui est une équation fondamentale de, de la mécanique quantique.
1: Alors là par contre il y a un cas de jubilation justement à l'Archimède, le avant-après. Oui, Parce que fait... c'est la fois où il est parti avec sa maîtresse Oui, enfin, où il... Il, il avait
0: lu la, la thèse de Louis Dobreuil, donc physicien français qui écrit une thèse dans laquelle il explicite ce qu'on appelle la dualité onde corpuscule. Donc il associe aux particules une onde, et Schrödinger se pose la question de savoir quelle est l'équation qui, pilon... qui pilote l'onde associée aux particules il cherche, il ne trouve pas, un peu comme Poincaré. Il déprime vraiment. Il déprime vraiment. Euh, il se met à lire euh, des livres de philosophie indienne. Euh, il ne va, il va pas bien. Et juste avant les vacances de Noël, il demande à sa femme l'autorisation de partir faire un peu de ski à Arosa, dans les Grisons, avec l'une de ses maîtresses. Et sa femme, évidemment, lui, dit d'accord. Euh, et il part donc en vacances avec sa maîtresse. Et lorsqu'il revient... 15 jours plus tard, il a l'équation de Schrödinger. Il écrit pendant les vacances à son ami Max Born qu'il a trouvé cette équation à l'issue d'un épisode érotique, fulgurant et tardif. Tardif, alors qu'est-ce que ça veut dire tardif Oui, Est-ce que c'est tard dans la journée ou est-ce est -ce que c'est parce qu'il a déjà 36 ans Je ne sais pas. En tout cas, il aurait pu remercier la dame dans son article. Ce ça, oui. a pas fait. Ça laisse s'ouvrir euh, toutes sortes de. Mais oui, c'est une méthode qui n'aurait pas conclusion. marché avec Poincaré. Oui. Et si vous mettez Schrödinger sur un tramway, euh, sur le marchepied d'un tramway, ça marche pas non plus. Donc il donc n'y a pas une recette qu'on puisse appliquer à tout le monde.
1: Il y a pas, on n'est pas génie. Il n'y a pas. Bon, c'est un petit peu. L'inné et l'acquis, c'est un petit peu mettre les pieds dans le plat. Bon, on s'en doute bien, mais. Euh, c'est l'occasion de, de sortir de ces représentations,
0: de on est génie ou on ne l'est pas et on a des idées euh, mais ce qui est extraordinaire moi, je crois, qui, qui interroge le fonctionnement cérébral c'est qu'on peut avoir des idées ou découvrir des résultats qu'on voit vrais et avec lesquels on n'est pas d'accord et ça, ça veut dire que la pensée est capable d'engendrer sa propre contradiction comme disait Bachelard euh, faire de la physique c'est penser contre son cerveau une formule un peu bizarre parce qu'on pense toujours avec son cerveau mais en même temps le cerveau est capable de produire des idées qui le surprennent, qui viennent démentir ce qu'il croit vrai. Il y a deux exemples que je peux citer. Le premier, c'est celui de Cantor, Vous savez, ce mathématicien de, du XIXe siècle qui s'est intéressé à la question de l'infini et qui a démontré qu'il n'y a pas plus de points sur la surface d'un carré que sur le côté d'un carré. Donc un, un, le côté d'un carré, c'est un segment de droite, la surface est une surface, donc c'est à deux dimensions. On pourrait penser que l'infini correspondant à une surface est plus grand que l'infini qui correspond à un côté d'un carré. Il a trouvé une bijection entre chaque point du côté et chaque point de la surface. Ça veut dire que ces deux infinis ont la même taille, si on peut dire, puisque l'un peut être mis en correspondance avec l'autre. Il est tellement surpris qu'il écrit à son maître deux King, « Je le vois ». J'ai fait la démonstration, je le vois, mais je ne le crois pas. C'est une formule extraordinaire. Mmh. Et puis, un peu plus tard, Max Planck, vous savez qu'il travaille sur le corps noir, ouais. il introduit sa fameuse constante de Planck, l'emblème du monde quantique, et il démontre que, d'après ses calculs, les échanges d'énergie entre la matière et la lumière sont quantifiés. Ils ne peuvent pas se faire n'importe comment, c'est des multiples entiers d'un quantum fondamental. Et il n'y croit pas. Il faudra qu'il attende 1911 ou 1913 pour se convaincre que ce, ce, cette formule mathématique qu'il considère comme un artefact, en fait, est une vraie loi physique.
1: Vous êtes toujours en direct sur Cause commune 93.1 pour votre hebdomadaire du travail et de la formation cause à effet, je vous invite à rejoindre le chat chat.libre-a-toi.org je vois que ça fulmine, je vous ai vu j'ai essayé de noter deux-trois questions et on va essayer d'avoir le temps d'y répondre on a énormément de choses à se dire et si peu de temps alors, lorsque je t'ai demandé euh, hier trois morceaux de musique, tu m'as entre autres demandé, je cite, hein, « n'importe quel morceau de Didier Lockwood », et je me suis dit bah « voilà, bah ça, c'est un truc à pas me demander ». Je vais taper « solo le plus improbable de Didier Lockwood » sur mon moteur de recherche préféré. Et bah, au mot près, je te prie de croire, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, pour les plus scientifiques de nos auditeurs, c'est peut-être ma version perso de la loi d'entropie. En fait. Si tu me laisses un espace pour mettre le bazar, bah, je vais d'abord prendre cet espace. Quelque part, c'est un peu une philosophie vraie pour cette radio en général, et on fait des bisous au CSA... Au passage, en sélectionnant mmh. quelques idées, j'ai trouvé, alors pêle-mêle, hein, une rencontre dite « les violons barbares », avec des violonistes traditionnels bulgares, mongols adeptes de chants diphoniques, chinois, à deux cordes, dont la prononciation m'échappe complètement. Un solo de 8 minutes au Festival de Vienne, dans lequel il interprète tous les instruments avec une pédale de loupe et il se balade parmi la foule tout au long de son solo une interprétation de Stand By Me dans un bar de Saint-Ouen où les pauses entre deux solos sont en fait chacune des gorgées de bière euh, qu'il boit et le rapprochant peut-être de la crise cardiaque qu'il a emportée ce dimanche. Et à force de chercher, je me suis rendu compte que plutôt qu'une liberté, c'est une responsabilité énorme que tu, que, tu que tu me donnes de choisir un morceau qui caractérise la folie bienveillante de cet homme. Et donc, j'ai choisi l'interprétation, j'espère que ça t'ira, euh, du troublant boléro de Django Reinhardt, euh, alors il avait un mot Didier Lockwood, il disait à propos de l'improvisation que c'est un apprentissage Une science, ça consiste à accorder sa vision de la vie à son âme Vous écoutez Cause Fait effet sur 93.1 Et on écoute tout de suite The Amazing Big Bang Quartet, Stokelo Rosenberg et Didier Lockwood Troublant pour Vous avez fait le magazine du travail, de l'emploi et de la formation sur 93.1 en direct tous les mardis à 21h. Je reçois ce soir Étienne Klein qui a choisi le morceau que vous venez d'écouter. Et alors donc du coup, euh, Étienne, pourquoi Didier Lockwood
0: bah, C'est un hommage, il est mort euh, dimanche. Moi j'étais euh, en montagne euh, dimanche justement et en redescendant j'ai appris la nouvelle. Ça m'a attristé puisque je l'avais rencontré il y a quelques années pour un débat sur le temps. J'avais découvert un homme euh, extrêmement généreux. Euh, il avait joué de la musique un peu comme ce morceau qu'on vient d'écouter il mélangeait les styles euh, et il euh, dissolvait la notion de frontière euh, entre les différentes écoles de musique j'ai été très triste d'apprendre cette mort euh, instantanée là il est mort d'une crise cardiaque, samedi soir je crois en sortant d'un concert qu'il venait de donner donc j'ai choisi ce morceau pour lui, pour lui rendre hommage tout simplement tout simplement
1: euh, C'est une, ouais, une belle occasion qu'on qu avait de, de participer à, à cet hommage. Et là, je vais faire la transition qui sera probablement la plus compliquée de toutes les transitions que je n'aurai jamais fait dans cette émission de radio. Une <rire> sandrine <rire> clin d'œil sur l'actualité du travail et de la formation.
2: Mmh. <rire> <rire> C'est bon, bonne transition quand même. Euh, donc euh, en lien avec euh, notre questionnement de ce soir, euh, qu'est-ce qu'une idée et d'où viennent-elles Je tente ici une tentative, une mise en perspective avec l'univers du travail. Euh, le pendant des idées pourrait bien se nommer créativité, voire innovation dans les entreprises. D'ailleurs, nous n'en aurons jamais autant entendu parler ces dernières années, souvent présenté comme un impératif pour la sauvegarde de la compétitivité. En janvier dernier, Le Monde publiait un article de dont le titre ne pouvait que nous interpeller ⁇ Je crée donc je suis ⁇ Ce titre fait ainsi écho à la récente publication d'un ouvrage intitulé ⁇ La créativité au travail ⁇ coécrit par Gilles Amado, Jean-Philippe Bouillard, Dominique Lullier et Anne-Lise Ulman. Je note d'ailleurs qu'elle elle est intervenue dans la toute première émission de notre euh, émission ⁇ Cause à effet ⁇ euh, les quatre auteurs définissent la créativité à la fois comme un moyen et un instrument pour dépasser les obstacles rencontrés, réaliser le travail, reconfigurer son milieu, mais aussi pour exister.
1: Ok, il y, y a une tentative de définition en fait. Alors donc du coup, concrètement, comment le travail peut être source de créativité mmh.
2: Ok, euh, la question mérite bien d'être posée. Euh, les auteurs avancent ici une idée finalement peu nouvelle. Euh, et la créativité se logerait dans les interstices du travail prescrit et de la réalité de la situation. La créativité émergerait alors de l'ajustement à la situation et du détournement des moyens pour dépasser les obstacles euh, ainsi, parce que le travail est bien plus complexe que sa description théorique, parce qu'il n'est jamais qu'une simple exécution de la tâche prescrite et qu'il y a finalement toujours un écart entre la tâche et l'activité, alors nous pourrions dire que la créativité serait quasi inséparable, consubstantielle au travail. Les auteurs affirment ainsi « Puisque travailler n'est pas exécuté, l'activité est une aventure où puiserait pour une part la créativité ». En ce sens, elle est une voie d'accès privilégiée au dégagement de la répétition, l'occasion de développement de nouvelles sensibilités, de nouvelles habiletés, de nouveaux buts.
1: Alors, si la créativité est inséparable du travail, ou euh, si du moins elle, elle y puise une partie de son, son énergie, on va dire, il n'y a, a pas malgré tout des conditions qui favoriseraient la créativité et de ce fait, du coup, l'émergence de nouvelles idées
2: En effet, il serait trop facile d'imaginer que le travail puisse être automatiquement source de créativité. Bien au contraire. Les auteurs s'accordent ici pour démontrer qu'elle ne va pas de soi, à l'opposé de ce qu'une certaine doxa managériale voudrait parfois nous faire croire. Selon eux, la créativité nécessite des conditions de travail qui échappent à toute pensée processuelle et systématique par trop réductrice de l'intelligence humaine et de ses mystères. Comme le souligne l'article, il pointe également l'aspect paradoxal des injonctions à faire preuve de créativité. Euh, d'une part, parce que les environnements de travail et les moyens alloués semblent souvent freiner la créativité, et d'autre part, parce que l'injonction de créativité, du coup, nie sa nature même. Euh, il s'agirait donc d'une créativité en liberté surveillée, contradictoire avec l'essence même insoumise de tout processus créateur. Voilà, j'ai tenter une mise en perspective avec le monde du travail par rapport à notre sujet de ce soir, d'où viennent nos idées. Du coup, j'ai pas mal de, de questionnements par rapport à, à ce sujet de la créativité. Déjà, est-ce qu'on a raison de faire un lien entre le monde des idées et la créativité
0: bon, En tout cas, créativité, comme on ne dit pas de quoi on souhaite que les gens soient créatifs, euh, la question que vous posez reste ouverte. Mais moi j'ai noté que vous associez deux mots, le mot innovation et sauvegarde de la compétitivité. Et ça c'est assez profond parce que la rhétorique de l'innovation qu'on entend décliner à peu près partout dans les entreprises et aussi dans les laboratoires de recherche, en gros c'est une rhétorique de la sauvegarde. C'est-à-dire que sans qu'on l'entende toujours de façon explicite, ce qu'on nous explique c'est qu'il faut innover pour empêcher que le monde se défasse. C'est-à-dire l'idée c'est qu'il y a toutes sortes de défis euh, à propos de l'énergie, du climat, de la compétitivité des entreprises, de la raréfaction des ressources, du vieillissement de la, vieillissement de la population et sans l'innovation, nous dit-on, eh bien ces défis ne pourront pas être relevés. Et donc c'est l'état critique du présent qui sert de justification à nos actions et au fait que nous devons innover. Ça ramène d'ailleurs euh, à des origines très anciennes, le mot « innovation » au XIVe siècle, c'était un mot juridique pour désigner un avenant à un contrat. Autrement dit, c'est ce qu'il faut ajouter à un contrat pour que le contrat ne change pas.
4: Mmh.
0: Et, 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 et Francis Bacon, au XVIIe siècle, quand il écrit un essai dans lequel il y a un chapitre sur l'innovation, dit « le temps qui passe est un temps qui abîme les choses, il est corrupteur, il est corrupteur des situations, il est corrupteur des êtres ». Parce que les forces du mal étaient maximales, les forces du bien pardon, étaient maximales au départ, puis se sont interrompues, l'âge d'or. Et c'est les forces du mal qui agissent continuellement. Et donc si on laisse, on laisse les choses se faire, c'est le mal qui l'emporte à la fin. Comment empêcher que le mal l'emporte, dit Bacon En innovant. Il parle de la technique. Et donc l'innovation est là pour pallier les effets corrupteurs du temps qui passe. Et je m'étonne qu'aujourd'hui c'est cette même rhétorique qui date qui d'avant date le siècle des Lumières, que nous reprenons à notre compte comme si le temps était notre ennemi. Alors que la philosophie du progrès, c'est au contraire l'idée que le temps est constructeur, mmh. il est complice de notre liberté, et si on travaille bien, alors l'avenir qu'on est capable de configurer, un avenir qui est crédible et désirable, eh bien on pourra faire en sorte de le faire advenir par notre travail. Et donc... La rhétorique du progrès, c'est une rhétorique qui s'appuie sur une certaine idée du futur, alors que la rhétorique de l'innovation est une rhétorique qui s'appuie sur l'état critique du présent. Et c'est pour ça que la troisième chanson que j'ai choisie, c'est une chanson qui s'appelle « L'an 3000 », parce que je trouve que le futur est l'objet d'un silence assourdissant, de sorte que ce sont les peurs qui le colonisent plutôt que les projets. Et donc l'innovation une réponse à cette peur non, Moi j'ai rien contre l'innovation je dis simplement que la rhétorique de l'innovation est une rhétorique un peu triste puisqu'elle dit aux ingénieurs et aux autres si vous n'innovez pas la boîte coule alors que on pourrait imaginer que l'innovation serve à des projets qui nous permettent d'atteindre des futurs que nous sommes capables de configurer pour 2050 par exemple ou 2100 et nous permettrait avec de la technique, avec de la créativité, avec euh, de l'ambition, de faire en sorte que ce futur que nous désirons survienne. Et du coup,
1: Sandrine, tu disais quelque chose aussi dans ta chronique qui me semble aller dans le sens euh, de ce qu'on se dit là sur le rapport au travail, c'est-à-dire que le travail euh, est aussi par rapport au rapport au réel, qu'on a, euh, qu a évoqué un petit peu plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire qu'il euh, y a une prescription de la tâche et il y a une nécessité d'accomplir cette tâche c'est-à-dire qu'on nous demande d'effectuer de un travail et le moyen qu'on qu va mettre en place pour y parvenir va être systématiquement en décalage, donc il y a systématiquement une, euh, une créativité qui se met en place, généralement de manière spontanée, une manière de réinventer ses outils, son temps de travail parfois ça peut être douloureux, créer de la souffrance au travail, on aura l'occasion d'en parler d'ailleurs euh, au fil des émissions, et puis parfois ça peut créer des choses qui sont complètement nouvelles et euh, donc, du coup, toi, tu dis que c'est dans le travail qu'on va trouver la créativité. J'extrapole un petit peu, hein. mais du coup, c'est dans le travail qu'on va trouver la créativité et pas dans l'injonction de l'innovation qu'on lui
0: impose. Ben, l'injonction, ça met une pression dont on a dit tout à l'heure qu'elle n'était pas forcément efficace pour avoir des idées. Pour avoir des idées, il faut se promener. il faut. Moi, quand je devais écrire des chroniques un peu comme vous à France Culture, euh, je travaillais dans la semaine, je n'avais pas de temps pour réfléchir. Et je savais par contre que le samedi matin, en allant courir, j'allais trouver une idée. Je le savais. J'avais une confiance absolue que pendant une course, je sais pas, d'une heure ou d'une heure et demie, l'idée viendrait, sans que pendant la course je fasse vraiment un effort pour trouver l'idée. Et tu as dit tout à l'heure. Je que savais je... qu'elle venait et ça m'a retiré un stress qui, avant que je trouve cette technique euh... personnelle, me, me ravageait mes nuits.
3: Prenez des notes, chers collègues. Et, et si au lieu de nous demander d'être créatif, on nous demandait tout simplement de travailler et de faire du bon boulot, peut-être qu'on en trouverait des innovations.
1: ou ouais, Ou d'aller courir. Ouais, courir. Mais celui qui dirait ça serait créatif, du coup.
3: Oui, tout à fait.
1: <rire> tout à l'heure
0: tu as dit donc du coup le génie, c'est celui qui sait détecter l'idée. Non, je parlais du mathématicien, c'est celui qui, lorsqu'une idée percole dans la conscience, est capable de la reconnaître et de l'utiliser.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de cause commune. Sur 93.1 et son émission cause à effet, votre hebdomadaire du travail de l'emploi et de la formation. On écoute tout de suite l'Aignée Scudero dont on parlait à l'instant, l'an 3000. Mmh.
5: Ça se passe en l'an 3000 Sur terre, notre paradis Ça se passe en l'an 3000 Et mon fils a grandi Dis, papa, raconte-moi Toi qui l'as connu Toi qui l'as vécu la vie d'avant D'avant maintenant, dit comment c'était, comment c'était fait un arbre, c'était en pierre ou bien en marbre? Est-ce que c'est vrai que ça vivait? Est-ce que c'est vrai, que ça fleurissait en rouge? Ça, ça peut naître le printemps Ça se passe en l'an 3000 Sur terre notre paradis Ça se passe en l'an 3000 Et mon fils a grandi Papa, raconte-moi Toi qui l'a connu Toi qui l'a vécu La vie d'avant D'avant maintenant Dis comment c'était Lorsque tu aimais Ma mère L'amour c'était comme en la guerre Est-ce que c'est vrai Qu'elle te disait Je t'aimerais Toujours, toujours Apprends-moi la douceur perdue, tes larmes Comme quand t'avais le mal d'amour Ça se passe en l'an 3000 Sur terre, notre paradis Ça se passe en l'an 3000 Et mon fils a grandi Papa, raconte-moi, toi qui l'as connu, toi qui l'as vécu, la vie d'avant, d'avant maintenant, qui est le cœur pur qui a marqué sur le livre ce qui aurait le droit de vivre, qui conservait, qui décidait le mal, le bien, tu ne dis rien, qu'as-tu fait? Pour tromper la mort Dis vite Je peux pouvoir t'aimer encore Ça se passe en l'an 3000 Sur terre notre paradis Ça se passe en l'an 3000 et mon fils m'a maudit
1: yeah CAUSE COMMUNE 93.1 euh, Vous êtes toujours en direct avec Étienne Klein euh, donc pour vous ayez fait le magazine du travail de l'emploi et de la formation euh, je voulais dire un truc qui me tenait très à cœur en début d'émission et en fait j'avais tellement de choses à dire sur le fait que tu es et docteur des sciences et au CEA euh, et anormal etc que... anormal
0: non n'es pas normal d'ailleurs non central. Central. <rire> tu central anormal en plus en un mot c'est terrible <rire> oui. <rire>
1: Il faudrait pas se mélanger. Non, non. je fais de mon mieux, j'articule bien. Euh, voilà. Et donc je voulais aussi mentionner que tu as écrit Matière à contredire, et c'est de philo physique. Et euh, je voulais également dire aux auditeurs que tu seras en séance de dédicace jeudi, euh, donc 22 février, jeudi prochain, euh, à la Fnac terne Paris 17. En plus, c'est pas très loin du studio. Voilà, ça faisait partie de, des choses qui me paraissaient importantes et essentielles. Et donc je me suis précipité sur le livre pour avoir ma dédicace avant jeudi, voilà. <rire> pour tout vous dire. Euh, Laurence nous a rejoints entre-temps. Bonsoir. Et Laurence, donc, du coup, a plein de choses à nous dire.
6: Euh, oui, alors moi ouais, c'était pour faire un petit témoignage par rapport au sujet et, euh, et faire le lien aussi euh, comme Sandrine euh, sur le monde du travail. Euh, parce que euh, ce que j'entends, ce que je vois, je, je Finalement, c'est quoi C'est euh, c'est une petite musique hein, dont on a parlé, cette petite musique que l'on entend un peu en boucle, euh, où on prône d'avoir des idées au boulot depuis quelques années, euh, dans les entreprises ou les administrations. Alors, soyez innovants, soyez créatifs, disruptifs, mais plutôt entre 9h et 18h, osez ayez de l'audace, bref, risquez-vous à réenchanter votre expérience salariée et celle de vos clients. Alors, au-delà de l'injonction absurde et paradoxale, il y a deux choses qui m'énervent. La première, c'est le sous-texte. La petite musique cachée dans les paroles pourrait être « mais enfin, il est temps d'avoir des idées ». Vous faisiez quoi jusque-là C'est vrai, les temps ont changé et les métiers avec. Oui, mais comment avoir des idées disruptives quand on a commencé à travailler à une époque où le droit à l'erreur n'était pas encore à la mode au contraire, faire une erreur, qu'on voit plutôt l'image du bonnet d'un la peur du reproche ou de la sanction, plutôt que celle du gars ou de la fille cool qui apprend de ses erreurs et euh, qui en sort euh, hyper grandi. tu vois. Ah. En fait, c'est un peu comme, en, comme aller voter librement pour la première fois après avoir vécu 30 ans sous une dictature. La dictature du commandant de contrôle, du reporting, du process. Car qu'est-ce qu'un process sinon qu'une solution qu'on doit appliquer pour traiter une situation qui pourrait devenir un problème s'il venait à être mal exécuté. La deuxième chose qui m'énerve, ce sont les démarches d'intelligence collective, où l'on réunit des personnes dans un même endroit et un même moment pour trouver un maximum d'idées et de solutions à un problème. Bon, Déjà, il y a le présupposé qu'à plusieurs, on a davantage ou de meilleures idées. Est-ce que c'est vérifié Je ne suis pas sûre. Je précise, je ne suis pas contre ces démarches. C'est vrai que cela remet un peu de dynamique collective dans nos pratiques de travail, ça fait du bien. Et puis le process d'échange et d'interaction compte aussi parfois tout autant que le résultat en termes d'idées. En fait, ce qui m'énerve, c'est l'après. Dans le monde du travail, qui comptent, ce qui compte, ce n'est pas tant les idées, mais leur mise en œuvre. Et c'est là que le bas blesse. Car après ce moment sympathique passé avec tes collègues dans un lieu à la décoration design et au buffet à volonté 100% bio, il y a le retour de bâton. Retour de bâton qu'on peut résumer en deux mots « oui, mais ». Oui mais on n'a pas le temps, oui mais ça coûte trop cher, oui mais il faudrait mettre la DSI et la DRH dans la boucle, Alors ça c'est pas gagné, oui mais il faut continuer à respecter la procédure CGH 70 ou mieux tu sais la décision elle est déjà prise. Bref, un petit air de toujours plus de la même chose qui te donne l'impression d'être Bill Murray dans Un jour sans fin. Les idées passent et les problèmes restent. On s'empresse de chercher des idées sans jamais résoudre les problèmes. Et c'est là que j'ai découvert cette citation d'Einstein qui dit « Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. » Et là, je me suis dit « Eureka !» Alors je précise que je n'ai pas de baignoire et qu'avec une douche ça marche tout aussi bien Alors non je n'ai pas compris à ce moment là que tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale dirigée de pas en haut égale au poids du fluide déplacé Non ce que j'ai compris c'est le début du problème parce qu'au boulot on n'aime pas avoir des problèmes Je le vois bien avec mon chef quand je passe la porte de son bureau et que je lui dis que j'ai un problème Son regard change, il se crispe, je sens qu'il n'aime pas les problèmes et qu'il préfère l'efficacité, la fluidité, la qualité, la rapidité Bref que des mots hantés D'ailleurs, avec l'expérience, j'ai appris qu'arriver avec un problème le dérangeait beaucoup moins quand, du même coup, j'apportais plusieurs idées de solutions parmi lesquelles il pouvait choisir. Mais c'est l'inverse de Ce que dit Einstein. Ce que je comprends, c'est qu'il faut accepter d'avoir un problème, le creuser, l'affronter, l'examiner, le ruminer, comme, euh, comme vous l'avez dit, Étienne sans être tenté donc de le réduire au silence le plus rapidement possible. Mais au boulot, c'est l'inverse qui est valorisé. Il faut trouver une solution immédiatement dans l'heure, azap, quitte à proposer une fausse bonne idée, c'est-à-dire une idée qui ne résout rien dans le fond, ou créer de nouveaux problèmes. Alors que fait-on Aujourd'hui encore, et dans certaines entreprises, on exécute des process à longueur de journée, à défaut de ne pas être encore des processeurs. Des entreprises où l'on entend dire que la machine pourrait être plus efficace et remplacer les êtres humains pour certaines activités. Mais cette machine sera-t-elle capable d'imaginer des idées folles, impossibles, de mauvaises idées pour en avoir de meilleures, celles pour imaginer justement ce futur dont vous parliez, ce futur des, de 2100 avec un vrai projet euh, voilà. Et donc du coup, avoir des idées à ce moment-là, ce serait peut-être notre substrat d'humanité. Tiens, donc, encore un mot hanté.
1: Le projet de l'an 3000. Alors, quel est l'anagramme de circonstances, euh, du coup
0: ben, Je ne revois pas là, mais ce que, ce que vous dites me... Ça me fait penser à une phrase de Jacques Prévert, je crois, qui disait, il suivait son idée, c'était une idée fixe, et il était surpris de ne pas avancer. <rires> Mais en fait, on pourrait la retourner.
4: Mm.
0: Parce qu'Einstein, justement, justement, il suivait son idée fixe, et c'est grâce à cela qu'il a avancé. Mm. Donc vous voyez, il n'y a pas de recette.
4: Il
0: oui. n'y a pas de recette. En tout cas, l'injonction, je crois que vous avez raison, ça ne marche jamais. En tout cas, sur Einstein, ça n'aurait jamais marché puisqu'il refusait les arguments d'autorité, quels qu'ils soient.
6: Mais euh, la question, enfin, justement, vous parliez de ruminer de, et en même temps de, de, de prendre le temps, de, de se relâcher euh, pour avoir ou pas, en fait, hein, ce, ce jaillissement. Mais si on parle de créativité et d'avoir des idées au boulot, est-ce qu'il serait est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer euh, d'autres façons de passer du temps au travail justement pour avoir plus d'idées, euh, pouvoir euh, aller se balader, aller voir une expo, écouter de la musique, avoir des espaces au travail euh, justement pour se relâcher, euh, pas chercher à tout prix des solutions, euh, mais avoir des temps de maturation. Voilà, est-ce qu'on euh, ne pourrait pas imaginer ça
0: Moi, je, je crois que, enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'idées, mais les rares fois où j'ai eu des idées, c'était par des des marches de détournement. Vous avez un problème, euh, il est là, dans un coin de votre tête, vous n'êtes pas concentré sur lui, mais il est quand même là. Euh, il est là de façon plus ou moins pesante. Et on peut s'en libérer par un détournement, on lit un livre, on va voir une exposition, mais du coup, tout devient signifiant. C'est-à-dire que si vous voyez une page, une phrase, un tableau, vous allez le connecter à votre problème... Alors que dans d'autres situations où le problème n'est pas là, la connexion évidemment n'apparaîtra pas. Et donc quand on est dans un problème sans être noyé dans le problème, tout fait sens en fait. Et il peut se passer des coïncidences qui deviennent euh, ce qu'on pourrait appeler des synchronicités et ça résonne. Ça résonne et c'est notamment vrai quand on écrit un livre. On est dans un chapitre, on va se promener et puis on découvre quelque chose qui, qui fait écho à ce qu'on est en train d'écrire. Et l'écho vient simplement du fait qu'on est en train d'écrire. Il n'est pas provoqué par la chose toute seule. C'est une sorte d'interaction entre nos réflexions internes, notre vie intérieure, disons, et puis les signaux que nous envoie le monde extérieur.
1: En fait, quelque part, je résume peut-être un petit peu, mais euh, euh, les techniques de brainstorming, de design thinking et ce genre de choses sont fondées dans l'imaginaire et dans le fonctionnement que ça, ça suscite en nous pour provoquer de l'imaginaire. Mais tant qu'on utilise ces techniques, euh, euh, on est en recherche de solutions. Et les bonnes idées, les vraies bonnes idées, lorsqu'elles naissent, en fait, elles naissent de gens qui sont, dans les, pas dans les solutions,
0: mais dans les questions. Alors pas toujours. Moi, je pense que justement, euh, le danger de tenter une taxinomie des façons d'avoir des idées, c'est d'en rater euh, quelques-unes. Il y a toujours des exceptions. Et, et on parlait d'imaginer. Imaginer, euh, imaginer c'est intéressant, mais d'abord l'anagramme d'imaginer, c'est migraine. Ah <rire>
4: Alors
0: la solution, c'est l'aspirine, mais l'anagramme d'aspirine, c'est parisien, donc euh, je ne sais pas si... <rire> Là, il y a un paradoxe. <rire> non, au contraire, je trouve ça cohérent. Ah ouais <rire> Ok. Non mais vous voyez, on peut imaginer toutes sortes de choses. La question c'est est-ce que ce qu'on imagine est vrai Ou est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est utile Est-ce que ça peut marcher C'est une autre question ça. Souvent dans les conférences, on entend des gens quand on parle du Big Bang ou de l'origine de l'univers qui nous demandent mais est-ce qu'on pourrait imaginer que l'univers soit apparu dans, je sais pas, une collision de trous noirs, n'importe quoi. Et la réponse qu'on fait aux gens, c'est toujours mais oui on peut l'imaginer. Puisque vous l'avez imaginé. Ensuite il y a la question de savoir si ce qui a été imaginé là est vrai. Et ça c'est une autre paire de manches.
1: Et alors le big data comme solution à tout pour, euh, pour générer des idées. Maintenant qu'on a un foisonnement d'informations, est-ce que ça, ouais. ça, ça suscite davantage d'idées Ou est-ce que Einstein s'en
0: passait très bien et... ouais, Le big data on en parle beaucoup, il change beaucoup de choses. Et il change notamment le travail de beaucoup de gens et ça n'est que le commencement si on, la, on couple le big data à l'intelligence artificielle maintenant il y a deux choses qu'il faut avoir en tête c'est premièrement l'idée que le réel pourrait parler mieux que les théories à partir des données numériques qu'il nous livre est une idée qui me semble utopique euh, pour une raison simple que vous avez un petit peu suggérée c'est que la physique moderne, revenons sur Einstein quand il écrit les équations de la réalité générale qui est la théorie de la gravitation, qui est une théorie qui permet de considérer l'univers comme un objet physique. C'est une théorie qu'il met sur pied en 1915. Un siècle plus tard, on l'utilise toujours. Ce qui veut dire qu'elle n'a été malmenée par aucune donnée acquise au XXe siècle et après par les satellites ou les télescopes. Elle a résisté à toutes les données. Et Einstein a élaboré cette théorie à partir d'expériences de données, euh, non, justement, l'apsus, oui. l'expérience de pensée sans données. Mmh. Qu'est-ce qu'on savait en 1915 sur l'univers mmh. bah, Rien, on ne savait pas qu'il était en expansion, on ne savait pas qu'il existe d'autres galaxies que la nôtre, on ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent, on n'avait pas identifié les forces nucléaires, on ne connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes et les comètes, c'est tout. Et avec si peu d'informations... Mmh. Einstein a trouvé des bonnes équations. Maintenant, inversons le problème. Imaginons qu'on ait toutes les données qu'on a aujourd'hui, recueillies donc par les télescopes et les satellites, mais on n'a pas les équations d'Einstein. Est-ce qu'on pourrait, à partir des données, les retrouver Par induction. Par induction, oui. J'ai de grands doutes. Il faut voir que le fait d'avoir des théories, ça a permis de prédire l'existence de nouvelles sortes de phénomènes, comme les ondes gravitationnelles, qu'Einstein a prédites en 1916 et qu'on a détecté pour la première fois un siècle plus tard en 2016. Si on n'avait pas les équations, on n'aurait pas pu les voir dans les données, puisque ce sont les équations qui nous ont permis d'inventer les détecteurs qui ont permis de les recueillir comme données. Donc je pense qu'on a encore besoin de physiciens. Ouais, Le big data c'est un outil pour créer des donc,
1: expériences, il y a beaucoup de données donc on peut travailler avec, faire des algorithmes, on peut vérifier... On voit des choses. corrélations dans
0: tous les sens... Ce qui est très bien, sauf que notre esprit a tendance à lire les corrélations comme des causalités. Et quand on voit une séquence d'événements, on lit cette séquence comme une conséquence. Et ça conduit à des erreurs de raisonnement. Euh, par exemple, je lisais récemment qu'une étude américaine a montré que les étudiants alcooliques ont de moins bons résultats que ceux qui ne sont pas à leurs examens. La conclusion qu'on en tire, c'est « l'alcool rend bête. Ouais. bah non, c'est pas du tout ouais. ce qui a été prouvé. Ouais. Peut-être que les gens qui boivent sont stressés par les ouais. examens. Et on peut imaginer d'autres hypothèses. Et donc, le il va même
1: carrément plus loin. Il dit que quand on s'endort avec des chaussures, euh, ça provoque un mal de crâne. Ouais. peut-être parce que, que ceux qui avec, avec, avec des chaussures en fait se sont endormis bourrés. Ouais. Et donc du
0: coup, un ce algorithme trouverait la même conclusion que Coluche. N'allez hein. euh, jamais à l'hôpital, on y meurt plus que chez soi. Ouais. <rire>
6: Donc, donc probablement qu'il va falloir être quand même vigilant euh, avec le big data qui va rentrer dans les, euh, le fonctionnement des entreprises. En parce pourrait une... donner l'illusion il d'avoir une... des bonnes idées. Il faut, idées.
0: Une... Il faut euh... une pédagogie des big data et des statistiques ouais. sans quoi ouais. on va mal les manipuler. Ouais. On aura toujours besoin d'humains pour, pour poser des questions.
1: Je peux le dire comme ça, ça va
0: Alors est-ce que les machines pourraient inventer des concepts et interroger les concepts qu'elles inventent moi, j'ai l'impression que non, mais peut-être que mon point de vue est naïf. Ça va quand même assez vite. Hein.
1: Ça va très très vite. On a Stéphane Hawking, euh... Elmond Dusk aussi de, de starx qui, mm. qui ont des grosses inquiétudes à ce mm. sujet. Euh... Oui,
0: notamment Hawking, mais aussi...
1: Notamment Hawking, oui.
0: Hawking le premier, peut-être Ouais, hein. c'est le premier à avoir dit que ça allait conduire à une euh, disparition de l'humanité, avec des machines qui se retournent contre nous. Donc ce serait bien qu'on garde une certaine maîtrise quand même.
1: Ouais. une certaine <rire> maîtrise de nos idées. Merci euh, beaucoup, euh, donc, Étienne Klein, de nous me avoir vous. éclairé. Euh, vous avez écouté Cause à effet en direct sur 93.1. On se retrouve tous les mardis à 21h et en direct. Sandrine, Laurence et Patrick m'ont aidé à préparer cette émission et Olivier à la régie. Euh, je rappelle qu'on se retrouve le jeudi 22 février 2018 à la FNAC Terne, Paris 17, pour une séance de dédicace euh, matière à contredire et c'est de Philophysique par Étienne Klein.
0: L'anagramme de matière à contredire, c'est rédaction téméraire.
4: <rire> ah
0: oui, s'accrocher. Ou, ou bien récréation à méditer. Je vous invite également à découvrir la
1: première émission de Radio Mouton, donc de 21h à 22 h jeudi prochain. Avec l'équipe du Mouton Numérique, donc c'est leur première, ils nous parleront d'Uberisation. Vendredi de 14h à 16h, vous retrouvez le deuxième volet de Cœur Entreprenant. Et la semaine prochaine, nous recevrons René Bagorski, président de l'AFREF. Nous lui demanderons comment le monde de l'entreprise a fait main basse sur la question de la formation des adultes, comment l'éducation tout au long de la vie est devenue nécessairement la formation dite professionnelle. Bonsoir. Thank you.